0: I, uh, selamat malam Pemirsa Suara Papua Kali ini para-para uh, Suara Papua kembali uh, bikin acara diskusi uh, Diskusi ini, kali ini pada episode keempat para-para Suara Papua Kami mengundang akademisi dari UNUBA uh, Bapak Dr. Agus Sumuleh Nah, diskusi kali ini kami akan sedikit bincang-bincang tentang pendidikan di Papua di era OTSUS. Jadi, OTSUS diberikan saat Papua hanya satu provinsi, kemudian eh, setelah ada OTSUS itu jadi dua provinsi, maka nanti eh, kita akan bicara lebih banyak eh, secara umum tentang kondisi pendidikan di eh, Papua di era OTSUS. Baik Selanjutnya nanti eh, Kakak Agus bisa sampaikan Soal pandangan Sebagai salah satu Tim asistensi di awal-awal OTSUS itu Selama eh, Tim asistensi membuat Rancangan Undang-Undang OTSUS dan seterusnya Itu pendidikan yang Diimpikan, yang diharapkan Terwujud dalam 20 tahun setelah Undang-Undang Osus itu jalan, itu seperti apa mungkin eh, Pak Agus bisa sampaikan. Terima kasih. Uh, terima
1: kasih, Pak Arnongo. Uh, terima kasih untuk juga teman-teman yang lain yang hadir dalam uh, diskusi ini. Jadi mungkin saya kasih sedikit konteks. Kami kasih konteks. Uh, ketika undang-undang OTS itu ditulis pada tahun 2001 itu ada serangkaian uh, kalau boleh bilang situasi atau juga uh, peristiwa yang yang bukan saja mengawali tapi juga melatar belakang di tingkat nasional itu kita tahu ada reformasi Presiden Soeharto turun, tidak lagi menjadi presiden. Ada penyelenggaraan pemilu yang melibatkan partai politik yang banyak, tidak lagi sekedar tiga dibandingkan dengan yang lalu. Di Papua sendiri, atau Pirian Jaya waktu itu, juga ada aspirasi untuk memisahkan diri dari NKRI. Juga masih di semua kota, di banyak tempat. Kami di Manokwari ya ini pada tahun-tahun itu juga sangat terasa ya, sangat terasa. Kemudian ya, secara lokal ada kegiatan musyawarah besar yang dilakukan di Sentani waktu itu, wakil dari seluruh Irian Jaya atau tanah Papua hadir. Juga ada delegasi. yang biasa kita kenal di dalam berbagai literatur itu sebagai tim seratus yang berangkat ke Jakarta bertemu dengan sangat sopan dengan sangat terhormat uh, bertemu dengan bapak presiden Habibi waktu itu dan itu dan ya tentunya meminta untuk berpisah dengan republik dan itu uh, semua terekam dengan baik ya terekam dengan, dengan um, sampai sekarang ini kita masih bisa baca situasi pada saat itu dan kita juga tahu bahwa ada tap MPR yang keluar pada tahun 90 eh, tap MPR nomor 4 MPRI tahun 1999 kalau tidak salah yang isinya itu mengatur tentang dua hal yang paling krusial itu tap MPR tentang garis-garis besar aluan negara sekarang Indonesia sudah tidak lagi pakai GBHN katanya mau dipakai lagi kembali Tapi pada saat itu intinya mengatakan bahwa ada dua hal khusus bicara tentang Papua itu yang pertama soal otonomi khusus itu diberikan dimasukkan di situ dan kemudian yang kedua itu adalah penyelesaian pelanggaran ham. Nah konteks itu terus kemudian ya kita semua sudah tahu pada tahun 2000 itu dilaksanakan apa namanya ini kongres. Kongres kedua di, di Jayapura juga pada saat itu delegasi dari berbagai tempat bukan hanya di, dari Irian Jaya ya dari berbagai tempat di Indonesia dari berbagai tempat di dunia hadir dalam pertemuan itu dan menghasilkan sejumlah sejumlah keputusan. Nah konteks-konteks itu sangat mempengaruhi eh, apa namanya, penyusunan undang-undang otonomi -Undang khusus. Di dalam buku yang saya edit itu misalnya kita pakai eh, judul itu mencari Jalan Tengah. Jadi Jalan Tengah bagaimana di dalam satu sistem hukum yang kemudian menjadi undang-undang 21 tahun 2001 itu, ada banyak hal yang kemudian dicoba untuk diakomodir dan diselesaikan. Jadi bukan hanya diakomodir, tapi juga bermaksud buat diselesaikan. Bahwa sampai sekarang ini, sudah 21 tahun, Ada hal-hal yang belum juga dibicarakan, belum juga diselesaikan, seperti ham, yaitu fakta yang kita lihat hari ini, yang masih terus perlu diupayakan permasalahan. Nah, sesuai dengan tema malam hari ini, itu memang otus dimasukkan, sorry, pendidikan itu dimasukkan di dalam otus karena memang kita menyadari bahwa eh, dalam banyak hal ketertinggalan di Kirian Jaya waktu itu itu sangat besar kaitannya dengan eh, Pendidikan yang belum diberikan untuk semua, pendidikan yang bermutu yang harusnya diberikan kepada semua, itu sebabnya kalau Pak Arnold Bapak dan Ibu membaca Undang-Undang 21/2001 itu ada beberapa hal yang khas di situ. Kita katakan khas karena itu dia tidak muncul mungkin di undang-undang lain. Misalnya contohnya di dalam undang-undang itu kalau saya masih masih ingat dengan baik ya. Itu misalnya contoh, itu gubernur itu harus S1. Pada waktu itu Presiden itu sama SMA di Indonesia ini. Itu menunjukkan adanya semangat buat orang itu ya harus berpendidikan baiklah. Kemudian juga ada hal yang lain, itu di situ dikatakan kurang lebih itu bahwa pendidikan orang di Papua ini, jadi itu harus sampai SMA. Bahwa hari ini belum sampai ke situ ya, berarti masih harus kita tapi cita citanya sudah sampai setinggi itu minimum harus SMA, SMA itu ya juga berarti paket C yang ada sekarang ini atau juga waktu itu kita sudah bicara butuh dana itu 30 diberikan bagi pendidikan itu sudah ada sejak saat itu jadi itulah semangat yang ada di dalam undang-undang itu adalah memang untuk menciptakan satu perubahan yang berbasis pada dignity ya berbasis kepada satu apa namanya yaitu um, uh, harga diri bagi orang asli Papua yang selanjutnya ditunjukkan dan pendidikan yang baik jadi itu itulah kurang lebih uh, yang ada pada saat itu pak Arman
0: baik kak uh, kalau kemudian... kemudian setelah ada undang-undang otsus itu kalau dalam satu penyampaian materi yang pernah saya baca dari materi dari Pak Agus sendiri itu setelah ada setelah dan sebelum ada undang-undang otsus itu ada peningkatan bisa kita lebih mengerucut diskusi ini kayak dalam konteks pendidikan jadi kalau sebelum dan setelah sudah ada undang-undang otsus itu perbedaan ada peningkatan sekolah-sekolah uh, misalnya. Jadi sebelum sebelum Otsus itu pada tahun 2000 tercatat ada sekitar 3000, 3000-an sekolah. Terus pada tahun 2018 setelah Undang-undang Otsus berjalan hampir 20 tahun itu sekitar 6,9000 sekolah di Tanah Papua. Tapi itu tidak berbanding lurus dengan perkembangan IPM di Papua dan Papua Barat, termasuk juga mungkin kualitas sekolah. nah ini dari catatan yang pernah pak aku sampaikan sebenarnya kondisi real ini ketika meskipun ada dalam faktanya ada peningkatan jumlah jumlah sekolah tapi realnya dari segi kualitas seperti bagaimana?
1: iya jadi eh, apa namanya betul bahwa pada saat sebelum pelaksanaan itu dan sudah pelaksanaan auto, itu tidak bisa kita katakan bahwa tidak ada perubahan ya jadi perubahan itu yang tadi misalnya pak Anton katakan, apa namanya peningkatan dari segi jumlah sekolah. Nah, peningkatan yang paling tinggi, yang saya tulis itu adalah misalnya dari segi presentase, SMK itu bukan saja persentase, dari segi jumlah juga. SMK itu meningkat tinggi. Terus kemudian jumlah guru juga meningkat, jumlah murid juga meningkat. Tapi indikator-indikator itu seharusnya juga dibarengi dengan peningkatan mutu Nah itu yang kita tidak lihat secara tegas misalnya contoh andai kata kalau misalnya dia punya pendidikan itu dia baik di banyak penelitian sudah menunjukkan bahwa pendidikan yang baik itu seharusnya juga membuat kesehatan masyarakat juga membaik pendidikan yang baik itu juga membuat masyarakat seharusnya itu lebih terserap di lapangan kerja Nah, semua yang kita sebut tadi itu adalah bagian dari, dari apa, apa yang kita kenal dengan IPM. Itu. IPM itu terdiri dari empat komponen, atau tiga ya. Tapi ada empat indikator. Yang pertama itu, seperti kita tahu, itu angka harapan hidup. Itu untuk mencerminkan kesehatan. Terus kemudian ada harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Itu juga menunjukkan aspek pendidikan. Dan yang ketiga itu adalah uh, spending. Kemampuan orang itu untuk berbelanja. gitu Nah, Hal-hal seperti itu. Kalau dibandingkan dengan banyak tempat di Indonesia, sampai hari ini kita IPM-nya masih tetap di di, di di masih tetap di komponen atau di uh, apa namanya singkatan yang paling bawah. Papua kemudian di atas sedikit Papua Barat. Artinya apa? Artinya kita memang masih belum optimal. Selama 20 tahun ini masih belum optimal. Contoh sebenarnya indikator yang paling penting yang selalu kita bicara itu salah satunya adalah soal angka kemangkiran guru. Guru jelas bertambah Tapi angka, pertama dia punya masalah, dia mangkir. Penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Papua dengan UNICEF itu mendapatkan angka kurang lebih 30% guru tidak bekerja dengan semua alasannya. Tidak bekerja dengan baik. Bahkan kepala sekolah itu yang tidak bekerja dengan baik lebih tinggi dari guru. Nah, itu kenapa? ya? Nanti kita bisa lihat faktor-faktor eh, penyebabnya. Yang jadi masalah hari ini, Pak. Eh, Arnold dan kawan-kawan itu adalah bukan saja yang tadi itu kita sebut ada peningkatan, tetapi dia punya peningkatan itu tidak sejalan dengan apa namanya, tidak sejalan dengan uh, mutu, tetapi juga peningkatan itu ternyata belum mencakup cita-cita yang tadi saya bilang dari awal itu pendidikan bagi semua. Kita jangan lupa bahwa memang sebelum dilaksanakannya waktu itu tidak semua orang juga bersekolah dengan dengan baik, begitu. Hari ini kita bisa punya angka yang pasti. itu bahwa misalnya dari hasil perhitungan saya, itu bisa sampai angka 500 ribu, kurang lebih. Penduduk di Papua dan Papua Barat, dan utamanya itu adalah orang asli Papua. Jadi mereka yang berusia dari 7 sampai 21 tahun, itu yang sama sekali tidak bersekolah. Atau pernah bersekolah tapi kemudian drop out. Ini angka yang tidak kecil. Saya hasil penelitian, memang saya pernah kirim ke Pak Arnold, itu juga saya kirim misalnya kepada teman-teman di DPR RI sehingga kalau kita memang konsekuen dengan pendidikan bagi semua itu maka ya harus dijadikan upaya yang sungguh-sungguh apa arti upaya yang sungguh-sungguh itu berarti kita punya peningkatan jumlah sekolah kemarin itu itu masih belum sebanding dengan orang yang tidak bersekolah itu yang kita harus kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh atau yang kedua misalnya kita kekurangan guru kalau menurut perhitungan saya itu sekitar 33.000 guru mesti diadakan. 33.000 itu mulai dari guru PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Ditambah lagi dengan pelatih atau tutor untuk paket A, B, dan C. Nah, itu angka seperti itu buat saya memang luar biasa ya kalau sop, kalau kita bicara kita perlu 33.000 satu tahun kita bisa menghasilkan 330 guru misalnya. Ya itu berarti kita perlu kurang lebih 100 tahun. Ya. begitu atau kita harus tingkatkan lagi dia punya jumlah lebih banyak lagi nah itulah apa namanya uh, tantangan yang kita hadapi hari ini karena uh, ya seperti pak Arif bapak dan ibu ketahui bahwa uh, di dalam setiap pembangunan itu ada yang namanya kata kunci jadi kalau kita bicara tentang pendidikan apa kata kuncinya kalau buat saya itu guru tidak mungkin kita bisa melakukan pendidikan kalau gurunya tidak ada Jadi sekarang tantangan kita adalah menambah jumlah guru dan kemudian yang kedua itu adalah mena apa namanya meningkatkan kualifikasi atau kualitas. Guru. Uh,
0: baik, terus selanjutnya itu kakak eh, kalau misalnya eh, soal peningkatan jumlah sekolah dengan eh, itu meningkat, kemudian juga yang jadi persoalan lain, kemudian itu dari segi guru Nah, kalau dari jumlah sekolah-sekolah ini meningkat eh, kemudian guru-guru yang malas mengajar tadi eh, dari penyampaian eh, Pak Agus bahwa ada 30% nah ini kalau misalnya eh, kalau, apakah persoalannya itu guru yang malas mengajar atau ini dari hemat Pak Agus sendiri dengan beberapa Penelitian yang Pak Agus lakukan soal konteks pendidikan dalam hal kekurangan guru ini. Jadi ini soal kekurangan guru ini disebabkan karena apakah guru yang malas mengajar atau pembangunan gedung-gedung sekolah yang banyak ini tidak melihat ketersediaan SDM guru yang akan mengajar? Ini bagaimana Pak Agus?
1: Ya, yang yang Panten bilang itu, yang Panten Parnot bilang itu betul. Jadi yang pertama ada 30% guru yang tidak mengajar itu dia punya faktor banyak lah ya apa yang kemudian jadi guru tidak lebih suka tinggal di kota misalnya. Kalau kita lihat di angka-angka itu, misalnya saya ambil di Papua Barat saja ya, hanya dua tempat yang tidak ada masalah guru, Pak Pak Arnold. Yang pertama itu Kota torong kita sudah tahu Kota torong tuh. Terus kemudian yang kedua itu Kabupaten Fakfak. malah di kabupaten Pakpak -Pak itu luar biasa itu guru itu daerah yang kita bisa dapat apa namanya sebentar pak ya sebentar saya terima ini sebentar pak apa Jadi misalnya di Fakfak itu, itu satu da apa, kabupaten yang di sana sudah sejak lama, sejak dari zaman Belanda dulu, itu eh, yang cukup dominan itu adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh YPK dan YPK. Tidak ada masalah guru sama sekali di sana. Saya punya dugaan salah satunya karena bapak Bupati yang sebelumnya itu namanya Pak Moha eh, Muhammad Susana. itu beliau memang karena dulu mungkin karena dia punya latar belakang ada lulusan dari FKIP Uncen. Jadi dia kasih perhatian betul kepada pendidikan sehingga tidak ada masalah apa-apa untuk pendidikan di sana. Guru-gurunya lengkap. Tapi di tempat yang lain tidak seperti itu. Jadi di papua Barat. Demikian juga di Kabupaten eh di Provinsi Papua, yang saya tahu itu adalah Kota Jayapura tidak ada masalah dengan guru. Malah guru itu berlebihan di sekolah-sekolah. Begitu. Tapi kalau kita keluar dari Kota Jayapura ya, kita menghadapi Masalah. jadi yang tadi Pak Arnold katakan itu benar. Terus kemudian misalnya pembangunan yang tidak memperhitungkan sekolah itu juga benar. Buat saya kita bisa perlebar lagi misalnya dengan eh, apa namanya pembangunan katanya sekolah asrama dulu pernah Pak Terjun Yoga ke saya di salah satu kabupaten saya tidak tersebut, yang beliau melayani dia bilang aduh ini ada fasilitas asrama mantap betul di tengah hutan tapi tidak ada orang yang tinggal dan tidak ada orang yang mengelola asrama itu. Jadi berarti pasti dia punya aspek perencanaan. Jadi saya kira apa namanya kalau kita sulit buat menemukan satu faktor tunggal sebagai penyebab. Tapi lebih merupakan kombinasi dari berbagai faktor. Nah, keadaan itu yang saya pikir sekarang ini kita memang mesti memperbaiki ke depan. Apa yang kita perlu perbaiki? Jelas jumlah guru mesti ditambah. Sehingga karena ada rasio-rasio yang kita bisa dapat. Terus kemudian mutu guru harus ditingkatkan. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah kesejahteraan guru, dan yang tidak terpentingnya juga itu adalah soal panggilan guru. Jadi orang yang mau menjadi guru, itu adalah yang betul-betul terpanggil sebagai guru. Karena kalau dia tidak terpanggil sebagai guru, maka ya dia bisa saja ketika ada tawaran lain buat dia pindah. Misalnya. Jadi banyak tempat itu kan ada guru yang kemudian jadi kepala distrik, ada guru yang kemudian dia terpilih, jadi atau bukan terpilih ya, di mendapat kesempatan untuk atau bahkan ditawarkan buat jadi kepala dinas bahkan dinas yang mungkin sama sekali dia tidak pernah belajar jadi seorang guru STM jadi kepala TU misalnya ah itu hal, hal seperti begitu ya tentu kita harapkan ke depan harus bisa diperbaiki lebih baik
0: selanjutnya itu Pak Agus ini kalau saya baca dalam undang-undang khusus yang sebelumnya yang sebelum direvisi itu kan Ada satu pasal terutama di pasal 56 itu ada dua ayat yang eh, menyebutkan kalau pendidikan di Papua ini eh, yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pemerintah pemerintah di daerah itu yang pertama. Kemudian yang kedua setiap penduduk provinsi eh, setiap penduduk itu berhak mendapatkan hak atas pendidikan dalam 9 eh, di sampai dengan tingkat SMA. Nah dalam implementasinya dengan gelontoran dana ke Papua yang dalam jumlah besar, terutama di bidang pendidikan juga boleh dikatakan cukup besar ini. Ini implementasi pasal ini selama 20 tahun yang kita sudah lewati itu seperti apa? Sehingga misalnya kalau di dalam dengan harapan itu, ketika undang-undang khusus yang baru ini akan berjalan, apakah akan sama dan sama atau akan seperti apa ini juga mungkin Pak Agus bisa sampaikan gambaran. Tapi secara khusus ini ada pasal yang menyebutkan soal penyelenggaraan pendidikan yang ada di daerah. Kemudian dengan tanda yang banyak itu ada pasal juga yang menyebut ayat-ayat yang menyebutkan bahwa setiap penduduk di tanah Papua harus mendapat pendidikan yang layak dengan mutu yang bagus sampai ke tingkat SMA. Nah ini Dalam implementasinya seperti apa, mungkin Pak menjelaskan soal ini. Ya, jadi kalau kita
1: pakai situasi hari ini, toh yang seperti tadi uh, apa namanya, uh, saya sampaikan kepada Pak Arnold, Bapak dan Ibu yang mengikuti uh, diskusi ini, itu indikatornya saya pakai dua. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai uh, APM ini, angka partisipasi murni. Dari APM itu kita bisa pakai buat menghitung berapa orang yang tidak sekolah. Karena APM itu dipakai buat menghitung penduduk yang berada dalam disebut sebagai penduduk usia sekolah, PUS. Jadi dari dari umur 7 sampai umur 21 tahun. Kalau dia punya misalnya itu eh, angka partisipasi murdhinya rendah, itu berarti bahwa katakanlah kalau misalnya hanya 40%, berarti ada 60% dari kelompok usia itu misalnya untuk yang SMA itu, yang tidak bersekolah. Jadi itu dengan gampang kita bisa dapat. Dan dari itulah kita bisa dapat angka sekitar hampir 500 ribu orang yang tidak bersekolah. Tapi jangan lupa ada satu lagi yang disebut sebagai rata-rata uh, lama sekolah. Itu indikator diberikan kepada mereka yang di atas 21 tahun. Mereka yang sudah seharusnya masuk di dunia kerja. Nah, Saya sudah hitung waktu itu untuk semua kabupaten kota di Tanah Papua ini, belum ada yang lewat SMA rata-rata hmm. lama sekolah kalau kita lihat per kabupaten jadi dia punya indikator jadi apalagi di, minta maaf ya di, kita punya kampung sama-sama yang di daerah pegunungan tengah ini saya besar di Anarotali
0: ya Pak
1: Arnold di Intanjaya itu kita punya angka itu jangan lewat SD saja tidak rata-rata lama sekolah ini itu dia punya implikasi adalah Hari ini kalau terjadi investasi di tempat itu pertambangan atau apa kita sudah tahu siapa yang nanti diserap, siapa yang tidak diserap. Kita punya masyarakat jelas akan sangat sedikit yang terserap karena rata-rata lama sekolahnya itu yang rendah. Nah kondisi seperti itu akhirnya sebetulnya bisa membuat memberikan apa indikas indikator kepada kita bahwa apa government spending pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang real turun sampai di sekolah-sekolah kepada anak-anak, rupanya selama 20 tahun ini ya belum seperti yang kita harapkan. Begitu. Kalau kita ambil, saya kasih tunjuk saja indikator yang terbaru. ya. Misalnya yang saya tahu pada tahun 2019, dari semua provinsi di Indonesia, yang memberikan alokasi dari APBD-nya itu, sudah termasuk dana otsusnya untuk kepentingan pendidikan itu, paling rendah Papua Barat. Padahal undang-undang bahkan undang-undang dasar sudah mengatur itu minimum 20 dari total APBD atau total APBN itu harus buat pendidikan. Nah dengan begitu maka ke depan ini harus dikoreksi. Misalnya kita tahu bahwa uh, untuk tahun 2022 ini sekarang sudah masuk di bulan Maret ini tanggal tanggal satu ya hari ini ya itu buat total Papua Papua Barat itu anggaran buat pendidikan 1,4 triliun rupiah dari dana wastu sendiri. sekarang pasti karena 1,4 itu sudah dibagi kabupaten semua ada dapat kota juga dapat provinsi juga dapat dua provinsi ini ya kita harus tanya rencana buat menggunakan uang 1,4 triliun itu kalau digabung ya itu mau dipakai buat apa nah tentu kalau kita letakkan di dalam konteks diskusi kita malam hari ini maka pasti kita punya harapan ya harus kelihatan dong alokasi dana itu untuk mencetak guru So, kalau tidak dimulai hari ini PP 106 itu parluh hanya kasih waktu kita itu 7 tahun Pak. buat selesaikan masalah guru. Baik deh, baca itu ya memang saya terima. Ini buat selesai buat mencetak 33.000 dalam 7 tahun ini bagaimana ya caranya? Tapi harus dimulai. Begitu. Tentu kita punya matut guru yang kita tambah itu yang nanti jumlahnya 33.000 itu jangan lagi ada 30% yang kemudian mangkir kerja tidak bisa. ya, ya. harus kena. Ini Kurang lebih,
0: Iya. Kakak <tuh> selanjutnya itu kalau kita melihat soal eh, misalnya anggaran ini tersedia baik tingkat dengan eh, dengan adanya undang-undang otsus -undang itu anggaran otsus yang diberikan di ke kabupaten kota juga banyak. Kalau singgung sedikit menyangkut yang tadi eh, disinggung Pak Agus bahwa ada anggaran yang di, Indonesia ada sebagian daerah yang mengangkat untuk pendidikan. Nah, soal di Papua yang eh, di Papua itu lebih khusus jumlah guru kemudian dengan jumlah eh, sekolah yang tidak sebanding eh, dari segi ketersediaan sekolahnya banyak. Terus dari segi SDM juga tidak terlalu abal -abal, meski ada, tapi banyak yang tidak mengajar misalnya di daerah-daerah lain di Papua ini nah ini, apakah kemungkinan ini bisa sampai kepada dugaan uang-uang yang tadinya diperuntukkan di Papua ini salah digunakan oleh penyelenggara atau pengambil-pengambil kebijakan di Papua yang menyebabkan eh, mutu, kemudian soal kesejahteraan mutu sekolah, kesejahteraan para guru untuk mengajar, ya ini mempengaruhi, mempengaruhi mereka untuk mungkin bisa tidak beta di tempat tugas, kemudian begitu ada tawaran lain bisa beralih profesi dan seterusnya ini yang bagus dilihat itu seperti apa?
1: Jadi begini Pak, kalau saya saya melihatnya begini Parno, kita bisa mengatakan bahwa suatu apa namanya jumlah dana itu salah digunakan. Apabila kita sudah punya rencana untuk menggunakan, kita harusnya mengerjakan A tapi kita kerja B. Nah, itu jelas, itu artinya kita salah menggunakan. Persoalannya itu, yang A ini sudah ada atau belum? Kalau kalau rencana buat menggunakan dana itu saja belum ada, A itu yang saya rasa berat. Biasanya kita ambil saja lah. Salah satu kabupaten, biasanya kabupaten A, kabupaten A itu harusnya menurut saya itu Pak kepala dinas pendidikan atau Ibu kepala dinas pendidikan hari ini itu dia sudah tahu saya punya apa ini kabupaten ini kekurangan berapa guru untuk PAUD, untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, untuk SMK. Berapa saya punya penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah. Berapa saya punya penduduk yang sudah lepas dari usia sekolah yang dia punya pendidikan belum SMA. setara ya SMA atau SMK dia harus tahu itu luar kepala nah sama hari ini kalau kita pergi tanya mungkin banyak yang tidak tahu nah di dalam ketidaktahuan itulah saya tidak akan heran kalau terus kemudian dana yang sudah diterima itu untuk tahun 2022 ini kemudian belum digunakan sesuai dengan peruntukan nah oleh karena itu saya pikir orang seperti saya kami yang ada di perguruan tinggi sudah barang tentu pak Arnold dan teman-teman yang terus berjuang melalui media ini itu mungkin bisa mengingatkan mereka mari kita hitung sama-sama karena itu bukan barang yang tidak bisa dihitung. Sekarang ini kita bisa hitung dengan baik begitu. Kalau data itu misalnya tidak terlalu dipercaya, mari kita verifikasi. Libatkan siapa? Saya selalu bilang libatkan kepala kampung. Mereka yang tahu. Bikin kuesioner sederhana, kasih kepada kepala kampung. Nanti kepala kampung dia yang hitung. Saya yakin dia punya data tidak akan banyak beda. Begitu. Nah, begitu kita sudah sudah tahu dia kekurangan berapa, kan dia bisa bikin perencanaan. Misalnya ketentuan perundangan bilang dalam tujuh tahun eh, apa namanya itu masalah guru di kabupaten A itu harus selesai. Ya sudah. Kalau saya apa pimpinan daerah saya akan bilang untuk guru ini jangan saya buka pendidikan guru sendiri. Saya tidak punya kemampuan bikin pendidikan guru, begitu. Lebih baik saya kerja sama dengan mereka yang sudah punya kemampuan untuk itu. Misalnya contoh. Ini kami, saya kemarin ikut pertemuan dengan PGGP di Jayapura. Saya juga diminta untuk menyampaikan pandangan terkait dengan peringatan Hari Penginjilan ini. Terus di situ ada dari semua karena PGGP semua gereja ya, dari Protestan, Katolik, semua duduk dan kita bicara topik ini sama-sama. Saya presentasi misalnya kekurangan guru di sekolah-sekolah milik gereja. Berapa di YPPGI yang kekurangan? Berapa di YPPK? Berapa yang di YPK? itu kita dapat angkanya dengan dengan sangat tegas. Kita tahu dengan pasti itu bahwa oh di kabupaten ini apa namanya ini sekolah-sekolahnya tidak 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 ada guru dengan baik. Ada sekolah-sekolah di kabupaten-kabupaten tertentu, ini bukan di gunung ini, ini di pantai yang sekolah-sekolah dari gereja punya itu, hanya satu guru satu sekolah. Dan jumlahnya banyak. Puluhan sekolah seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu kepada Pak Arnold dan kawan-kawan dalam pertemuan itu misalnya, itu gereja-gereja menyadari sudah Karena, karena masalah guru ini penting, bagaimana kalau sekolah-sekolah teologi, STFT yang ada di apa di AB Pura STT GKI Gidi Baptis segala macam ini, JPKI di mana kuari, itu terus kemudian berpikir untuk menyelenggarakan misalnya PGSD. Jadi kita bisa dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang itu untuk misalnya sekolah teologi ya. atau sekolah teologi dan filsafat itu mendalgerakan PGSD. PGSD di dalam 106 itu PP 106 Arnold, itu sekarang cukup 2 tahun buat guru SD. Jadi lulusan SMA SMK direkrut, dilatih selama 2 tahun, terus kemudian mereka ditempatkan. Begitu. Nah, itu kita bisa mulai dengan hal, -hal seperti itu. Angka 33.000 itu memang kelihatannya banyak, tapi kalau kita mulai itu pasti kita secara pelan-pelan tapi terukur itu selesai. Nah kalau misalnya apa namanya yang saya dengar itu yang dari gereja Katolik punya misalnya perguruan tinggi untuk guru agama itu terselenggara ada di tiga tempat. Saya dengar begitu. Ada satu di eh, Abipura, ada satu di Waiena, ada satu kalau tidak salah di Paniaya di, di daerah Wagete ya, bukan Paniaya Paniaya Lama maksud saya. Juga di situ ada. Sudah. mari kita siapkan sungguh-sungguh mungkin kita bisa buka juga untuk keuskupan agung merauke kita juga bisa buka untuk mimika kita juga bisa buka untuk ke manokwari sorong kita juga bisa buka buat asmat kenapa tidak bisa begitu ah itu yang harus direncanakan nah ketika itu direncanakan pak pemerintah daerah harus buka diri karena uang itu tidak ada di gereja uang itu ada di pemerintah jadi pemerintah daerah kepala dinas ini Bapeda, kita harus undang mereka, dan mari kita selesaikan. Bila perlu tugaskan sekolah-sekolah guru yang nanti akan dibuka kembali lagi, saya katakan kembali karena dulu itu sekolah-sekolah guru, guru banyak, itu dibuka kembali lagi, dan kemudian tidak saja sekolah-sekolah guru yang dikelola oleh gereja ini menjawab kebutuhan guru gereja, tapi juga menggab, menjawab kebutuhan guru untuk sekolah-sekolah pemerintah, SD Infres, SD dan lain sebagainya. Jadi saya pikir yang diperlukan sekarang ini, tuh, Pak Arnold adalah duduk sama-sama, mari kita hitung sampai dapat angkanya. Kenapa? Karena diatur bahwa pendidikan buat guru SD itu harus berasrama. Ada yang namanya PPG juga, Pak Arnold, itu namanya pendidikan profesi guru, itu buat SMP, SMA, SMK. Mereka yang direkrut buat SMP, SMA, SMK itu adalah lulusan perguruan tinggi berbagai bidang ilmu, itu dimungkinkan berdasarkan peraturan. Jadi misalnya Pak Arnold, saya punya mahasiswa di Unipa ini, biasanya dia lulusan teknik, terus kemudian ya dia punya hati Tuhan panggil dia buat jadi guru. Nah dia perlu dilatih selama dua semester, tapi dalam pendidikan berakrama, sehingga dia dilatih dari pagi sampai malam selama kurang lebih dua semester. Habis itu dia jadi guru sesuai dengan dia punya bidang. Kalau misalnya dia dari teknik, katakanlah di sini dari teknik sipil, berarti dia bisa jadi guru di satu SMK uh, yang dia punya rumpun itu adalah rumpun teknik sipil dan surya dan suruh. Nah jadi jadi saya pikir. kembali kepada pertanyaannya Pak tadi ketika kita tidak punya rencana tertulis secara berjenjang kita melakukan apa pada saat itu terus kemudian dana itu kemudian terjadi tidak tahu kita mau pakai buat apa ya 1,4 triliun ini kedengarannya besar tetapi kita ketika kita susun dalam anggaran maka dia tidak menjadi besar lagi Sekarang sudah jelas mau dipakai buat apa nah disitulah pentingnya terus kemudian para apa namanya para uh, pengambil kebijakan ini baik yang ada di pemerintah maupun yang ada di DPR, baik di provinsi maupun di kabupaten kota coba duduk sama-sama dan kita rumuskan uang itu mau dipakai buat apa? Karena Pakul jangan lupa 1,4% buat pendidikan ini sudah dibagi buat 2022 ini. Kalau tidak segera didorong untuk bikin dia punya perencanaan ya sudah uang itu akan dipakai buat barang lain.
0: baik Pak Agus selanjutnya itu dari pemaparan eh, sebelumnya bukan di diskusi kalian, tapi sebelumnya itu Pak Agus sempat menggambarkan kondisi pendidikan dengan tadi di awal-awal kita singgung soal kualitas guru terus kemudian eh, kualitas eh, terus penambahan jumlah bangunan sekolah dan lain-lain tapi dalam konteks temuan yang Pak Agus sampaikan beberapa waktu lalu itu secara rinci di Papua dan Papua Barat dari lima ratusan ribu siswa tidak sekolah ini akan sebetulnya dan dampak ke depan yang dalam jangka panjang misalnya ini kalau lima ratusan ini lima ratusan ribu ini dibiarkan tidak sekolah tidak di apa namanya tidak dilihat sebagai satu persoalan yang perlu diatasi yang ini akan tentu mempengaruhi IPM kemudian akan menciptakan angka pengangguran tinggi dalam nama-nama dari apa e, turunan dari jumlah ratusan ribu yang tidak sekolah ini nah dalam konteks ini dari apa yang menurut pak agus tepat untuk misalnya mengatasi persoalan jumlah jumlah siswa usia sekolah yang tidak sekolah sampai ratusan ribu ini e, bisa diatasi sebagai sebuah persoalan sekarang begini pak
1: Uh, saya ambil yang saya ambil yang di luar sekolah saja dulu ya, yang pendidikan formal karena kita sudah bicara itu dari tadi. Mari kita bicara misalnya tentang mereka yang sudah di atas 21 tahun, tapi belum bisa baca tulis. Jadi kalau kalau di dalam sistem yang dikorol oleh Kementerian itu, kita bilang bahwa mereka itu belum terlibat di dalam paket A, ya Karena kalau paket A dia luluskan dia SD, setara SD, dia bisa masuk SMP normal. Kalau dia sudah lulus paket A, dia bisa paket B. Kalau sudah lulus paket B, dia bisa lulus paket C. Paket C itu sudah sama dengan SMA. Sekarang saya punya pertanyaan begini kepada kita kita semua. Karena kebanyakan dari mereka ini adalah tinggal di kampung-kampung, logikanya itu institusi apa yang sebaiknya dilibatkan dalam upaya buat menyelenggarakan paket A, B dan C? Siapa yang harus menyelenggarakan itu? Minta maaf kalau pemerintah yang turun buat saya ini dunia kiamat juga tidak akan jadi. Nah, ini saya bicara terus terang. Karena kalau memang sudah jadi perhatian pemerintah, dia sudah kerja dari, dari dulu. Dia sudah buat itu dari 20 tahun lalu. Tapi kan tidak terlaksana. Nah, kalau buat saya, libatkan gereja secara spesifik itu jemaat-jemaat. Mungkin gereja katolik itu ya stasi stasi, paroki. Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang ada di stasi, di paroki, guru Injil itu tidak bisa baca tulis kan tidak mungkin. Ya, dia baca Alkitab kemudian jelaskan berkhotbah pada hari Minggu kan dia harus orang yang sudah. Dia satu-satunya yang bisa kita jadi apa? Jadi jadi harapan kita. Nah, kalau memang itu yang ada di apa? Yang ada sekarang modal kita, kita punya modal manusia itu adalah mereka ini. Saya punya pertanyaan kapan pemerintah akan mengundang gereja-gereja dan bilang mari kita duduk sama-sama. Mari kita rencanakan bagaimana dalam gerakan paket A Untuk yang 21 tahun ke atas ini laki-laki perempuan di semua kampung karena pasti di setiap kampung itu ada jemaat ada gereja ada masjid di daerah kami di selatan sini di Papua ini di Papua eh, apa namanya eh, Teluk Bintuni di Raja Ampat di Kokoda di Sorong Selatan itu ada ustadz ustadz yang ada di situ. Kenapa tidak mulai libatkan? Kalau kita sudah sepakat ya anggarannya masih dikasih pak. Tidak bisa suruh gereja kerja tapi minta apa anggaran kamu cari sendiri itu tidak boleh. Karena apa? Karena peranan gereja itu disebut dalam undang-undang. YPPK, YPK, YPPGI, Yayasan Pendidikan ASN, YAPIS itu disebut di dalam undang-undang. Di dalam undang-undang yang baru pun disebut juga namanya. Artinya bahwa memang harus dikasih dana secara tegak. Tentu harus dihitung. Tentu harus digunakan dengan baik. Tentu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi itu harus dikasih. Begitu. Nah, itu yang saya kira. Tapi hari ini sekarang sudah tanggal 1 Maret ini itu saya kira belum pernah ada orang duduk bicara soal itu sama-sama. Saya lewat satu kali di apa namanya di Jayapura masuk di ada toko buku di, eh, di lantai dua itu, itu ada nona yang jaga itu orang Me itu, Yaimo. Saya cerita cerita dengan dia, saya lihat ada satu buku. Oh Pak, sabar. Saya ambil bukunya. Ini buku primer dalam bahasa Indonesia, buku panduan guru, ditulis oleh pendeta Markus Kilunga Sardana Teologi. Untuk apa? Untuk bagaimana mengajar. Terus kita mau tunggu yang mana lagi? Kalau saya, pemerintah, saya ketemu sama Pak Markus ini, Pak, saya bayar, eh? bila perlu bayar dia 1 miliar misalnya. Karena ini karyanya dia. Dibeli oleh pemerintah, Terus kemudian disebarluaskan, dikasih kepada pewarta, penginjil mereka, mereka yang melatih. Jadi saya mau katakan bahwa ini bukan barang, bukan barang tidak ada, barang sudah ada. Metodenya sudah ada, kita tahu. Sekarang hanya maukah tidak itu saja. Saya kira di, di Papua ini banyak persoalan tuh karena tidak mau saja, tidak mau bergerak. Orang bilang tidak mau pindah dari zona nyaman. Ya tentu zona nyaman itu zona, zona diri sendiri. Kalau Mega saya sendiri yang pegang Mega itu ya sudah tidak ada perubahan. Tapi Mega ini kan harus dibagi karena itu bukan saya punya Mega itu orang
0: lain punya rakyat punya harus dibagi. Ya. Baik bagus. Ini sekarang kita beranjak masuk ke apa ini soal undang-undang yang undang khusus juga tapi yang sudah direvisi. Meskipun Pak ya. Agus. tidak terlibat secara langsung sebagai tim asistensi seperti di awal-awal sebelumnya nih. Tapi dari tentu sebagai akademisi ikut eh, mengikuti terus mengamati mencermati dinamika yang berjalan sampai pada kemudian undang-undang itu di direvisi ditetapkan sebagai undang -undang, sebuah produk undang-undang yang sudah direvisi. Nah kalau misalnya secara garis besar yang Pak Agus amati, sebagai akademisi undang-undang yang baru ini ada tidak sedikit perbedaan dengan sebelumnya, terus kemudian ada eh, mungkin harapan yang pemerintah pusat inginkan dengan eh, beberapa evaluasi yang mungkin mereka lakukan sendiri, ataupun dengan melibatkan pemerintah di daerah, eh, lalu dalam merevisi itu pun tidak mengakomodir Orang, eh, suara orang Papua termasuk para penyelenggara pemerintahan di Papua. Nah itu secara eh, sepihak dilakukan di Jakarta dan di, eh, hasil itu kemudian melahirkan sebuah produk undang-undang yang dalam bentuk undang-undang. Nah ini kalau Pak Agus lihat, isi muatan undang-undang otos -undang, yang awal dengan yang sekarang ini ada kemiripan tidak terus kemudian kalau misalnya ada, dalam 40, 20 tahun mendatang lagi ini yang Pak Amus eh, bayangkan dari produk undang-undang khusus -Undang hasil revisi ini seperti apa untuk konteks Papua dan Papua Barat mungkin juga bisa singgung sedikit tentang eh, yang sudah muncul di permukaan adalah soal eh, bagaimana pemerintah pusat meng Apa, merencanakan pemekaran provinsi itu juga mungkin salah satu dari bagian dari eh, hasil revisi undang-undang OTSUS itu. silakan Pak Agus.
1: Ya, jadi, eh, apa yang dikatakan oleh Pak Arnold dan kita semua tahu itu benar. Jadi, eh, konsep yang disiapkan oleh pemerintah, sudah dalam bentuk waktu itu, pada tahun 2020 ya, eh, sudah dibuat dalam bentuk apa namanya ini, surpres Ada dia punya rencana undang-undang, rencana perubahan undang-undang, maaf naskah akademiknya itu beredar luas ke masyarakat. Jadi kita semua sudah tahu. Dan pada saat itu kalau Pak Arnold kita dalami, itu kan intinya hanya dua saja sebetulnya yang diajukan itu. Yang pertama itu adalah terkait dengan dana. Karena secara undang-undang kalau tidak ada perubahan terhadap undang-undang itu maka Dan otsus dia terakhir berakhir tahun 2021 2022 sudah tidak akan mungkin diperpanjang lagi karena memang dia berakhir 2021 itu satu tapi juga yang kita tahu pemerintah juga kasih maksud tentang eh, apa namanya soal kewenangan melakukan pemekaran, itu juga dilakukan oleh eh, juga dimiliki oleh pemerintah itu konsepnya kurang lebih begitu di dalam proses terus kemudian perubahan-perubahan itu eh, apa namanya eh, terjadi Misalnya soal kewenangan juga ditinggung uh, dan lain-lain uh, dan itu proses yang berlangsung di DPR. Uh, memang kalau apa namanya kita tanya pasti Kementerian bilang ah siapa bilang kita tidak melibatkan kita sudah kirim surat dari tahun 2019 malah supaya memberikan masukan-masukan dan itu ditembuskan baik ke DPRP maupun kepada MRP. Nah, itu satu. tapi misalnya juga kita tahu bahwa misalnya MRP mengatakan ya bagaimana mau kirim masukan kalau evaluasi saja tidak pernah dibuat begitu. Nah, pemerintah pusat pasti akan mengatakan siapa bilang evaluasi tidak pernah dibuat? Kita lakukan evaluasi tiap tahun. Terus kemudian ya buat kita semua masyarakat yang apa lihat menonton di seblang oh ya itu juga tidak pernah kita tahu jadi kita mau tahu sudah dibuat, hasilnya apa juga kita tidak pernah tahu begitu. Nah, tapi saya kira begini khusus mengenai soal pelibatan, khusus mengenai soal apa namanya itu kan sekarang sementara bergulir di MK. Nah, nanti kita dengarlah dari MK kira-kira bagaimana keputusannya karena ini lembaga yang independen, MRP sudah hadir secara resmi, sudah melibatkan sejumlah apa namanya sejumlah pengacara kawakan. Nanti kita lihat di situ. Tetapi saya ingin jawab kepada Pak ini misalnya. terkait bagaimana dia ke depan itu dia punya perubahan itu yang pertama saya mau katakan bahwa ini perubahan. Jadi semua yang tidak disebut di dalam 2021 ini tetap berlaku. Biasanya ada teman bisnisnya tanya itu mengenai KKR, mengenai pengadilan HAM, mengenai apa namanya ini eh eh perwakilan Komnas HAM. Itu di 2 2021 tidak ada. Nah, jawaban dari saya dan saya kira apa yang saya katakan ini juga dibenarkan oleh apa namanya para ahli hukum yang lain kalau mereka misalnya mengikuti bahwa karena ini hanya perubahan jadi kalau dia tidak muncul ya tetap berlaku yang di 21 tahun 2001 begitu. Nah tentang bagaimana caranya hal itu mau dilakukan ya memang terbuka lagi buat kita sama-sama berpikir bagaimana misalnya kalau KKR itu menjadi jalan keluar Komisi Kemerdekaan dan, dan rekonsiliasi. sudah 20 tahun dia sama sekali tidak bergerak bagaimana ke depan. Apakah misalnya misal ini contoh saja, apakah tidak sebaiknya dua gubernur kemudian lebih berperan begitu. Lebih mendorong. Kita kan selama ini tidak pernah tahu kalau ada surat yang pernah dikirim ke pemerintah pusat. kapan kita bicara dengan ini? Komisi kebenaran. Kan komisi kebenaran dari rekonsiliasi mesti dimulai dengan mencari kebenaran itu dulu. Karena tugas di sini dikatakan melakukan verifikasi sejarah toh. So. Ya sudah, mulai sudah. begitu. Nah, apakah kita masih mau tunggu atau kita buat seperti teman-teman di Aceh? Di Aceh mereka jalan sendiri. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, itu nanti kita lihat. Itu hal yang pertama, Pak. Juga kemudian misalnya soal soal tentang anggaran. Itu kalau buat saya ada ada perubahan penting ini di sini, Pak Arnold, yang ada di 2 Bukan saja jumlah anggaran dari 2% itu menjadi 2,25% yang disebut dana khusus itu. tapi juga definisi terhadap yang disebut sebagai dana infrastruktur. 20 tahun yang lalu, definisi buat dana infrastruktur itu hanya satu, perhubungan. Jadi dampaknya bagi pendidikan itu hampir tidak ada. Karena kita bicara pendidikan dan juga ya saya bekerja di sebagai guru sebagai dosen, ya. tetapi di dalam undang-undang yang sekarang ini dana infrastruktur itu ada bicara empat hal, Pak. Ada bicara tentang perhubungan ya, terus kemudian yang kedua itu energi listrik Yang ketiga itu adalah apa namanya ini air bersih dan yang keempat itu telekomunikasi. Jadi empat ini harus disentuh. Nah, tetapi untuk dapat dana itu tiap tahun mesti diperjuangkan dan didiskusikan di dewan. Jadi sekarang kalau buat saya di dalam perencanaan yang dilakukan oleh Bapeda tidak bisa dia hanya mengundang PU saja seperti di waktu dulu. Kalau saya malah saya apa namanya menyarankan sebaiknya untuk kita bicara tentang empat hal ini yang tadi itu. Dikaitkan dengan pembangunan Sdm, gitu. Contohnya, misalnya kita ambil energi listrik, bisakah energi listrik itu di, di apa namanya dibicarakan, tetapi fokus terutama supaya tidak boleh lagi ada sekolah yang tidak ada listriknya, tidak boleh lagi ada puskesmas atau klinik yang tidak ada listriknya. Itu itu contoh sederhananya. Atau misalnya karena sekarang semua serba internet, bisa tidak semua sekolah di tanah Papua ini harus punya koneksi internet, karena itu perintah undang-undang. begitu. Nah, saya kira ini atau e, tidak boleh lagi ada sekolah yang tidak ada air. Air harus tersedia melimpah di setiap sekolah. Mau bikin sumur kah, mau pasang dari sungai kah, tetap harus ada. Karena ini yang ini yang juga kita bicara ya dan pernah kita diskusi juga dengan Pak Arno itu. Kalau misalnya hal ini ada Pak Arno, keempat yang, yang saya bilang tadi itu, maka tidak saja kita perlu guru, tapi kita juga perlu namanya tenaga pendidikan. Seperti apa? laboran, dan yang kedua itu pustakawan. Itu pekerjaan profesi yang diluat pekerjaannya guru. Sehingga dia bisa menyelenggarakan, tidak boleh lagi ada sekolah ke depan di Papua ini yang tidak ada laboratoriumnya. Kenapa? Karena listrik ada. Begitu. Tidak boleh lagi ada sekolah yang tidak dapat pustakannya. Kenapa? Karena listrik ada. Orang bisa pakai internet, anak-anak bisa baca buku-buku elektronik, dan lain sebagainya. Jadi cita-cita itu dimungkinkan. Sehingga nanti ujungnya, kita bisa bikin yang namanya SDH. Sekolah sepanjang hari. Anak-anak ini apa di eh, yayasan Persatukan bikin sekolah apa TK Berasrama itu kan sudah sejak sudah sejak tahun 80 eh tahun 90-an dibikin di Bilogai. Kita tahu itu. Sampai hari ini masih jalan di Nabire, masih ada di Ramsiki. Itu contoh-contohnya. Mereka bisa lakukan itu kenapa? Karena memang yang ada itu mereka bisa adakan. Hal yang tadi kita sebut. Nah, itu juga kita perlu lakukan. Nah, terkait dengan itu yang tadi Pak bilang mengenai soal pemekaran ini buat saya pertanyaannya sederhana pertanyaan sederhana semua yang kita bilang tadi apakah memang memerlukan pemekaran supaya dia bisa jalan? Aduh minta maaf kalau saya, saya dia punya jawaban tidak bahkan ada hal-hal yang kita mesti lihat dengan sungguh-sungguh misalnya tadi atau waktu itu Ibu Maria baru telepon saya dari seorang wartawan Adik itu hebat ya dari suara Papua. Dia ya, diskusi. Jadi saya bilang begini, saya tanya, saya bilang e, apakah kita sudah pernah bicara? Ya, bukan saya tanya dia, saya tanya kepada ya siapa saja yang membaca artikel yang Maria tulis itu. Apakah kita sudah pernah bicara mengenai hasil dari Babu itu? Itu nanti kalau pemekaran dia masih sampai ke Papua Barat Daya kan? Kan tidak, jawabannya tidak. Karena memang selama ini tidak atau kalau kita bicara freeport kalau nanti pemekaran jadi empat itu apakah hasil dari freeport itu juga yang selama ini bukan tidak ada bahwa dia belum optimal itu ya itu soal lain tapi bahwa dia sudah ada dan menghasilkan dibagi kan dibagi oleh provinsi papua dan mimika begitu begitu kabupaten e eh, provinsi itu dia berdiri sendiri dia tidak akan mengalir satu tetes pun ke yang namanya sekarang papua tidak Ya mungkin nanti yang yang masuk di situ nanti yang menikmati. Katanya, kalau saya tidak salah itu kan Paniai, Paniai, dohiai, Deyai Intan Jaya, Mimika, begitu. Ya sudah, mereka saja yang nikmati itu. Tidak tahu puncak juga dapatkah? Saya kurang tahu.
0: Nah,
1: tapi itu sudah pasti berarti untuk yang Papua Pegunungan Tengah kan tidak akan dapat apa-apa. Padahal justru disitulah persoalan IPM kita yang terbanyak. Lah, terus dia mau dapat duit dari mana? Ya saya selalu tanya, macam-macam, gini orang pikir kah yang begitu-begitu itu? Kalau tidak pikir, ya nah, terus Kemudian yang kedua itu jelas soal migrasi masuk. Itu dia punya persoalan yang paling besar. Di mana-mana kita sudah punya pengalaman 20 tahun, mau pembakaran kabupaten, kah, kah itu yang jadi pintu apa luar biasa bagi orang macam saya ini, berbondong-bondong datang. Jadi, karena itu kesempatan. Dan ketika dia datang, sulit untuk kita tolak. Ya. Karena ketika kita punya IPM juga seperti itu, misalnya kita tahu mencari seorang akuntan itu kan tidak gampang. Di Pak Arnold punya perusahaan ini, ya sebaiknya yang mengapalai urusan keuangan itu memang orang yang sekolah barang itu. Dan kita tahu bahwa tidak gampang orang lulus dari sekolah di Fakultas Ekonomi dengan jumlah dengan dapat akuntan, apalagi dia bersertifikasi bersertifikasi akuntan publik bisa hitung dengan jari. Dan kita tidak bisa bilang, ah tidak apa-apa. Bisa ambil dari jurusan lain, toh, urus uang saja kok. Ah, itu jelas tidak bisa. Harus orang yang memang sekolah itu barang. Jadi yang saya ingin katakan itu, yang terkait dengan soal pemekaran tadi, memang ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang kita harus jawab. Itu sebabnya, menurut hemat saya, apa yang diatur di dalam undang-undang yang baru ini, walaupun disebut bahwa pemerintah mempunyai kewenangan, tidak boleh diartikan bahwa kalau itu saya bikin saja sapinya mau, Kamu yang lain tidak perlu salah itu juga keliru. Kan, argumen yang mereka pakai itu adalah bahwa akan pada akhirnya harus pakai undang-undang. Undang-undang itu kan yang membentuk adalah presiden dengan DPR. Iya tapi kan tidak berarti terus kamu bikin sendiri itu yang kalau bikin sendiri itu yang keliru, begitu. Nah, tidak boleh juga dari awal sudah a priori. Soalnya kalau muncul dari awal, dari bawah nanti mereka tidak mau. Bukan mereka tidak mau, datang dengan data boleh. Itu saya waktu malam itu diskusi dengan Maria ada satu perguruan tinggi yang terlibat dia datang wawancara saya di mana terus kemudian saya tanya sama dia Pak itu bagaimana bisa bapak baru mau susun dia punya naskah akademik sekarang sementara dia punya rancangan undang-undang sudah selesai ya kami tertawa sama-sama dia juga garuk kepala juga saya bilang kan mestinya bikin naskah akademik dulu habis itu baru dijadi rancangan undang-undang ini rancangan undang undangnya sudah jadi terus naskah akademiknya harus disusun karena Ini kalau dia tidak punya naskah akademik dalam aturan yang ada sekarang itu begitu disahkan kita gugat di MK pasti pasti gugur tunangannya karena tidak melulih kajian begitu. Nah ini saya belum pernah sampai hari ini lihat dia punya kajian untuk bikin apa namanya misalnya contoh yang tadi ketika dibuat empat ini bagaimana pengalaman kita saya sedikit lagi ya Pak Pak Amos pengalaman kita menunjukkan selama ini bahwa kita dapat kita tahu satu apa potensi ya. Biasanya kan orang bilang oh kita juga ada tambang. Yo, kita ada tambang itu kan dia masih masuk di dalam tersembunyi di batu-batu itu. Buat batu itu dia menjadi emas. Itu pengalaman selama ini menunjukkan bisa 20 sampai 30 tahun baru ada ekspor. Ini misalnya babo ini itu tahun 99 itu masih dibawa Arco namanya. Ada satu perutan dari Amerika Arco. Terus kemudian dibeli oleh BP. Kalau tidak salah saya itu 2011 baru ekspor perdana. Jadi bayangkan dia punya waktu lama. Ya. Jadi kalau kita bicara wah pemekaran saja kita ada potensi. Pas baru mau mulai kerja perlu waktu 10-15 tahun. Pas itu dilidua sudah selesai. Terus bagaimana? Nah, hal-hal yang seperti itu yang saya dorong. Saya bukan orang yang anti pemekaran sama sekali tidak itu terus sampaikan tegas melalui medianya Pak lebih Melirik Tapi yang saya dorong itu coba duduklah, bicara, lihat data, baru sama-sama timbang. Ini dia betul ada manfaat berbeda. Kalau apa, adik eh, baru dari Torong dia telepon saya dia bilang nanti saya jadi apa ini kalau barang ini di jalan. Setelah itu adik itu pertanyaan baik yang kita semua punya, tanggung jawab, memberikan jawaban.
0: Ya pak. Eh, baik terima kasih Pak Agus ini harusnya diskusi ini menarik untuk kita lanjutkan tapi berhubung karena nanti Pak Agus masih ada eh, kegiatan lain nanti kami akan undang lagi di sesi yang lain yang pembahasan yang topik yang mungkin menarik di kita yang Pak Agus kami ada singgung sedikit di bagian akhir ini soal pemekaran eh, sebelum tutup saya mungkin berikan kesempatan lagi Pak Agus untuk sampaikan Mungkin ada harapan yang atau pesan yang ingin disampaikan ke pengambil kebijakan di Papua saya anggap sebagai closing
1: statement. Terima kasih banyak Pak. Pertama saya berterima kasih sekali kepada suara Papua, pimpinan redaksi, teman-teman yang saya tahu di suara Papua terus bergerak ya, tidak pernah berhenti untuk menyampaikan hal walaupun saya juga tahu tantangannya tidak kecil tapi ya sudah kita semua jalan sama-sama. Itu apa satu hal yang baik kita belakakan apa yang sebenarnya saya suruh kita lakukan. itu terus memberikan kabar baik. Kabar baik itu tidak berarti kabar yang menyenangkan. Kabar baik itu kabar-kabar kabar yang memperbaiki, begitu.
0: Nah,
1: di dalam Alkitab kita tahu ketika orang berdosa dia harus bertobat, itu kabar baik. Karena dengan begitu dia bisa hidup lebih baik. Nah, terkait dengan hal itu, sesuai dengan topik malam hari ini, pesan saya hanya satu saja. Dana sudah turun di provinsi dan kabupaten dan kota. Dan kalau di total jumlahnya itu 1,4 triliun. Apakah uang itu sedikit? Tidak juga. Itu uang banyak. Apakah itu uang banyak? Juga tidak. Kalau kita tidak duduk sama-sama dan berbicara tentang apa yang sebetulnya kita perlukan. Intinya yang saya minta itu adalah ketika anggaran sudah turun seperti sekarang ini, marilah kita duduk undang pihak-pihak, terus kemudian kita duduk sama-sama. Di dalam pernyataan saya kemarin waktu TGGP, saya sudah katakan di situ bahwa karena itu pertemuan gereja-gereja, saya bilang kalau gereja-gereja terus tidak memainkan peranannya, Karena tidak dilibatkan, maka sepanjang itu pula kita tidak akan berhasil dalam pembangunan ke depan. Mari gunakan semua sumber daya yang kita miliki, termasuk yang ada di masyarakat, termasuk yang ada di uh, masyarakat, ya, termasuk dalamnya itu masyarakat adat, terus kemudian kita juga bicara tentang lembaga-lembaga yang sudah lama ada di Papua, yaitu lembaga-lembaga agama, gereja khususnya, dan kemudian ya uh, pemerintah yang memegang uang, DPR, uh, MRP yang memberikan masukan-masukan, teman-teman LSM, kita duduk sama-sama. Karena kita sudah tahu hal-hal apa yang kita harus bicara. kita harus bicara tentang bagaimana apa namanya guru yang 33.000 itu harus dipenuhi dalam tujuh tahun. Kita harus memberikan kesempatan kepada anak-anak kita yang jumlahnya 500.000 itu hampir 500.000 orang yang tidak bersekolah atau pernah bersekolah kemudian drop out itu bukan jumlah, jumlah kecil. Kita juga harus memberikan harapan kepada mereka yang usianya di atas 21 tahun yang sampai hari ini dia punya rata-rata lama sekolah itu masih sangat rendah. Semua mereka itu harus ketemu nah, Duduk kita bicara, kita susun dia punya program sama-sama, habis itu ya sudah diproses berdasarkan proses-proses uh, manajemen keuangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan semua. Saya kira itu saja. Nah, Pak Arnold sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih
0: banyak Pak Agus. Terima kasih untuk semua pemirsa suara Papua yang sudah ikuti diskusi ini dari awal. Eh, kami berharap untuk ada lagi diskusi semacam ini nanti akan suara Papua hadirkan. Terima kasih untuk pemirsa, eh, terima kasih untuk Pak Agus. Saya kira diskusi malam ini kita bisa eh, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih Terima kasih. Amakan eh kagak, amakan